0: А сегодня? У нас это
1: последний выпуск в этом сезоне.
0: Как, -как сбежать с Афганистана?
1: Вся информация симптотически либо удалена будет, либо будет публично.
0: Читать все ваши переписки, вне зависимости от того, насколько они там зашифрованы. Доброго времени суток, с вами очередной выпуск подкаста Кубикон, подкаста о стартапах, технологиях и событиях мира IT. И сегодня наша ведущая Саша. Мои видания. Дима. Привет, привет. Ауэс. Привет. И я Рома. И этот выпуск у нас юбилейный 20 и на нем мы будем обсуждать самые горячие и самые свежие темы. Вот. И первая тема это «Как сбежать с Афганистана».
1: Да, я думаю, все вы видели то, что мы все видели. Это просто какой-то фейспалм. И говоря об этой ситуации, давайте вспомним, откуда взялись биометрические паспорта. Биометрические паспорта это была реакция США на события, которые были 11 сентября, для того, чтобы улучшить безопасность авиаперевозок и иметь больше информации о пассажирах. И какая проблема была в аэропорту, собственно? Проблем была, я думаю, видели, проблем было несколько. Во-первых, не было виз, банально. То есть посольство США улетело, а, собственно, афганцы, которые с ними работали, остались. В то же время посол Великобритании, вори Бристол, остался и начал печатать, штамповать визы. И в это время, ну как бы, если вы знаете историю чуть-чуть, вот я приведу такой пример, это посол Японии в Литве Тюне Сугихара. Он спас порядка 6 тысяч евреев во время Второй мировой войны тем, что он выдавал транзитные японские визы. То есть, какой был план? Голландия разрешила, будучи уже оккупированной, евреям уехать на Кюрасау, это заморская колония, и СССР согласился их пропускать через свою территорию на Дальний Восток при условии, что у них будет японская виза. Вот. И, собственно, посол вот, Сугихара, он штамповал просто день и ночь по 20 часов в день, набивал вот эти печати и выдавал визы. Получается, прошло 80 лет, и что мы имеем? Мы имеем то, что посол Великобритании обязан делать то же самое, Выдавать эти визы. То есть проблема какая? Что почему нельзя взять всех эвакуировать? Банана просто потому, что ты должен знать, кого именно. И вот этот момент знать, кого именно ты хочешь эвакуировать, он упирается в технологии прошлого века. И вот, собственно, куда мы идем? Уже в мире, в нескольких государствах есть цифровые документы. Например, в Украине есть ДИА, в Казахстане есть цифровые документы и так далее. То есть у тебя уже есть внутренний паспорт страны. И вот у меня к вам открытый вопрос, поскольку у нас это последний выпуск в этом сезоне. Я хочу вопрос, знаете, без ответа. Тут просто вопрос на размышление. Вот я думаю, чтобы с точки зрения гуманизма, чтобы таких ситуаций, ну как бы... Не возникало ужасных, а как-то это более разумно управлять этим, я думаю, что решение это возможность проставлять цифровую визу в цифровой паспорт. В таком случае ты можешь делать это дистанционно, и тогда тебе, даже если посольство уехало, ты, ты конкретно знаешь, кто именно собственно, имеет визу. Что вы думаете об этом?
0: Ну, да, звучит нормально, только тут вопрос, ну, типа, где находятся эти цифровые паспорта, и там, и это, типа, какое-то централизованное место или не централизованное, это надо ли э, каждой стране, грубо говоря, которая предоставляет эти цифровые паспорта, иметь какой-то свой, там, API или не знаю что, которая позволит вот э, такую визу добавить.
1: Вот сейчас у тебя есть ковид-паспорта, да, то есть, например, в Евросоюзе, если в какой-то стране выдан паспорт или, например, даже в каких-то других странах эти ковид-паспорта, ты можешь прийти, показать на смартфоне QR-код и его верифицировать. Вот вопрос, который сейчас не решен, я думаю, и вот я я вас спрашиваю как бы как эксперта в этой области, то есть технологии, как, какое бы вы решение предложили для того, чтобы, ну конкретно эта задача, то есть страна, допустим, выпускает цифровой загранпаспорт, это уже можно делать при сегодняшнем развитии технологии, а другая страна ставит цифровую визу в этот паспорт, как бы вы это
2: сделали? Зробитися начиной проблема чисто технично, но питание э... Ты типа, ти якось тебе треба подати всі документи разом з цим цифровим и наприклад, если это Афганистан, как ты подашь через приложение на визу все необходимые документы и подтвердить их. То якщо если там уже треба справку про доходы, все другие справки, как, например, в Афганистане ты сможешь достать все потрібні документы, чтобы
1: это сделать? Лори Бристо он, он решает эти вопросы, будучи на месте, то есть он как раз и выдает эти, эти визы, получается. А вопросы, как же сделать это цифровым методом? Неужели нам до сих пор нужно штамповать бумажные визы и упираться в человеческий фактор, что у тебя банально один человек, который выдает эти визы?
2: Э, Всерьмо, моях то проверять это чья-либо на нормальном чине? Ну, то есть, если, например, будет просто какой-то алгоритм, все делать? чему не будет большой кисти фроду. Просто кто знает, чтобы отримати визу с Афганистана в США, нужно просто галочку в том, чи ви поддержите талибию, поставить «Ні». Ставишь там галочку, и тебя пропускают. То есть проблема, как сделать так, чтобы это было настолько... Ну, чтобы кількість фроду, і щоб чтобы эту систему не хакали. До, пока не зрозуміло. Um, как это будут Застосовывать и проверять В перспективе, да, когда все документы уже Будут цифровизованы Думаю проблем не будет, но сейчас
3: Не знаю, не
1: знаю. Дима, Рома, у вас есть какие-то идеи?
3: Ну вообще я поддержу Поддержу Сашу Чисто с технологической точки зрения Это должно, может быть сделано Хотя должна быть какая-то Наверное инстанция или какая-то управляющая, но все возвращается к тому, что надо проверить в какой-то момент эти документы, вот, и я не знаю, чем занимается британский посол в Афганистане, может, он просто их там штампует и по, по улыбке человека определяет, выдать ли, выдать ли визу, либо он действительно там проверяет эти документы, но это, то есть, это, наверное, ключевой вопрос, да, если документы уже, уже там, то, наверное, это можно организовать. Вообще идея годная. А, то есть такое в Европейском Союзе уже есть а, или, или даже в, внутри Европейского Союза нет?
1: Ну, как бы, насколько я знаю, то у тебя есть ID-карты в Евросоюзе. Вот, такого, как электронная виза, нет. Однако, если вы пролетали через какие-то аэропорта на территории Евросоюза, вы могли видеть, что для граждан Евросоюза есть автоматический бордер-контроль. То есть, вы идете, система считывает ваш паспорт, если, ну, например, стоит так 5 стоек, вы проходите, и дальше у вас там интервью с инспектором, если вы, допустим, не стрёмный, к вам вопросов нет, то вы просто проходите дальше. То есть есть такая
3: фишка. Ну да. И, и я хочу сказать, что вся разница в том, что в Европейском Союзе эти страны любовая дует друг другу и находятся в одном как бы культурном, информационном и так далее пространстве.
1: Дима, это на выезде из Евросоюза. Внутри яс нет э, чеков.
0: Не, ну вообще, ну я думаю, в тот момент, когда практически все перейдут на цифровые паспорта, то и цифровую визу, но прям будет несложно сделать. Просто надо перейти, наверное, сначала. Ну, вот была бы какая-то дия в Кабуле, это может было бы тоже чуть попроще.
1: Ну, вот допустим, у тебя есть дия в Кабуле, да, вот как ты поставишь, ну, это вопрос сугубо технический. Какой нужен API, то есть это тебе нужна показываться виза в ди, или это должно быть приложение, например, Соединенных Штатов, чтобы показывать эту визу. Как это реализовать технически?
0: Ну, наверное, это должно было показываться в виз, визу в D и, наверное, это, ну да, какой-то сервис, который принадлежит США, должен был обратиться к бэкенду ДИИ, и там типа с какой-то верификацией вот, сказать, что вот этому человеку мы Визу выдаем, ну и там проверяется на стороне клиентов, ну в данном случае Ди там подпись, что это действительно посольство США выдало, и все, и дальше там, ну вот, как с COVID паспортами ты сказал, QR-код там генерируется и хватит.
3: Да, да нет, ну, дело в том, что вот возьми это с точки зрения американского государства. Почему бы оно доверяло какой-то афганской идеи ну, или, или украинской даже для, для этого аргумента. То есть, для, для всего американского государства есть? Не, а оно, оно
0: не должно доверять. Давай, ладно, хорошо. Э -э я не так сказал. Не американское государство ходит в ДИИ, а ходят ходит в американское государство, откуда выгружают просто... Э -э или не выгружают. Просто, короче, когда к нему обращаются за чем-то типа «дай QR-код», оно обращается вот это в американский бэкэнд и показывает QR-код, который сгенерирован американским бэкэндом. Все, наверное.
1: Я думаю, что это нужно решать через приложение, которое было бы разработано с Соединенными Штатами, ну, в данной ситуации в Кабуле. И, возможно, когда выдается какой-то страной биометрический паспорт, возможно, все данные, данные о паспортах должны рассылаться во все страны, то есть чтобы у всех стран была база всех паспортов. Тогда у тебя уже заранее есть паспорт, ты можешь его автоматически поставить.
3: Олес, ты серьезно себе представляешь такую систему, где, например, американское государство будет высылать паспорта американских граждан другим государствам? или, или Китая будет делиться этой информацией. Я просто, мне кажется, ты вот сказал, что... Мне кажется, вопрос совершенно не технологический. Это абсолютно какой-то политический и полиси вопрос.
1: Да, я согласен, что это не, не будет так работать. Вот вопрос, как же, как же это будет реализовано? Вот мы видели после событий 2000, 2001 года э, реализацию биоп, биометрических паспортов. Я уверен, что эти события в Кабуле нас приведут к электронным визам. Вопрос, как это будет реализовано.
0: А почему, Лесь, вот зачем визы? Почему они могут сначала из Афганистана, ну поскольку я знаю, что это как бы сейчас такой критический район, привести, ну в принципе всех желающих, а потом кто не подошел ну на месте, отправить назад? Ну, ну вот... Ну, чё, чё? ну и
2: интересно, что так?
1: Потому что так не работает, <laughs> Рома.
2: Думаю, раз ты приехал, то назад же никто не вернется. Типу, никто не захочет. Кстати,
1: о визах. Вы знаете, есть такая сейчас программа модная. Ну, то есть все больше и больше стран не выдают визу, типа Digital Nomad. Если у тебя плюс-минус там есть какие-то деньги, там 2-3 тысячи долларов в месяц, ты можешь поселиться в ну, 20 странах, это там страны Карибского бассейна, э, Испания, Хорватия, Б Бали там, и, ну, работать там как бы на Чили, просто отдыхать.
0: А, а все-таки, ну, я хочу, вот, мне интересно, а почему так не работает? Ну, США же депортируют людей, вот, почему, типа, не депортировать обратно? Чисто интересно. Не-не,
3: ну с Афганистаном точно так не получится. А почему? Это И... порушение
2: прав человека.
3: Что? В каком месте? Потому что
2: скажут, ну как? Вы отправляете человека в место, где ее там расстреляют или порушивают ее права. Как, например, женщина или меньшина, или другая. Ну, типа, чуваки, вы офигели. Вы людей отправляете назад на сперк, а он уже тут. Ну, типа, тут есть вопрос какой-то этики. То люди это не сприймут. Это однозначно. Uh -huh. Ну, это как с беженцами на границе с Мексикой. Че помните такая история? Трамп хотел бороться с беженцами, влаштовывал табори. Люди дуже были против этих таборів, потому что там с беженцами не дуже поводились. И, соответственно, их, мабуть, тоже вернуть не сильно назад можно было. И люди так само будут сперчевать этим беженцем и назад вернуть их будет важко.
3: Нет, на самом деле, есть, есть и сейчас эти лагеря. Их возвращают по решению суда обратно в Мексику, но мне все-таки Мексика и США, и США и Афганистан — это совершенно разные вещи. Я даже не знаю, как ты их будешь возвращать. Ладно. <клухи> Давайте
0: предлагаю э, двигаться дальше. А, а дальше вот э, такой вопрос к господам ведущим. Вам есть что скрывать? Или вы чистый, как стеклошко? У всех, у всех
3: есть что-то что скрывать. У всех есть,
2: да? Скрываю свой ранний уровень программирования, потому что если будет кодить на то доброе, на меня больше задач будут давать. Поэтому я прикидаюсь таким дурочком, чтобы давали поменьше задач.
0: Понял. Но, Саша, я тебе скажу, это скоро могут вскрыть. Вот твой настоящий уровень, и тебе тогда насильно будет повышать зарплату. Но, да, что, почему так? Потому что скоро ЕС хочет ввести такую регуляцию, как чат-контрол. Вот, что, что этот чат-контрол собой представляет? Он будет представлять возможность читать все ваши переписки вне зависимости от того, насколько они там зашифрованы. Ну, вот. ну это понятное дело, что как бы делается в сотрудничестве с приложениями. Ну вот в, в тексте упоминаются приложения такие, как WhatsApp, как, что там еще, фейсбуковский мессенджер, имейлы ваши, вот. И э, что хотят сделать, э, то есть почему хотят читать эти все ваши переписки, э, это для того, чтобы защититься от распространения детского порно. И получается, э, что, что хотят делать э, с вашими переписками? С вашими переписками хотят пропускать их все, все эти переписки через автоматический механизм э, как бы чтения сообщений, вот, который будет выявлять какие-то ваши неблагонадежные фразы, которые вы сказали вот, или написали, потом это будет отправляться на ревью настоящему человеку, то есть если там много, много совпало, много флагов поднято, это отправляется на ревью настоящему человеку, Этот настоящий человек после того, как он проревьювил, то есть просмотрел это все, если там Действительно, что-то такое странное, то он уже дальше это направляет, ну прям в полицию, в общем, и в остальные органы. А, вот. Как, как, вы, как вы относитесь к такому вот чтению сообщения, даже, даже при том, что оно. А, вот занкрипчены. Ну, то есть.
1: В плане приватности не супер. Много поменялось. Как бы Вы слышали все доклады Эдварда Смолдена о том, как обстоит э, на данный момент э, работа с э, письмами, чатами. Я, я думаю, что вообще, ну, типа, окей, еще одна инициатива, еще раз мы будем, еще одна организация будет читать ваши письма. Ну, читайте на здоровье, там да ничего такого нет.
0: То есть, Элэйс, ты, в принципе, смирился, и ты как бы свою переписку, ну, в принципе, мог бы даже этот, публиковать везде и не стесняться,
1: правильно? Ну, не везде, понимаешь, там же, как это работает? У тебя же есть определенная анонимизация, то есть, работать не с твоими э, пи письмами, да, а работает id один отправил ID2, такое сообщение. Вот для того, чтобы де деанонимизировать, это уже совсем другой уровень.
0: Ну, ну, ты понимаешь, что могут э, просматривать фотографии и тексты твои живые люди?
1: Ну, как бы и, и раньше могли, ну камон, типа, кого-то, кто-то реально верит, что то, что вы шлете по интернету, это приватное или там по мобильному телефону?
0: По интернету, но ну, если оно было зашифровано, нтн шифрованием, да, реально, реально верю, что приватное. Да, ты не веришь?
1: А через какие сервера оно проходит, Рома? Или оно по воздуху, как бацилла коронавируса?
0: Это end-to-end -end шифрование. Оно, оно по, от твоего девайса, где оно шифруется, и до второго девайса, где оно расшифровывается. Вот, как бы.
2: Та, э, а заголовное, трохи, я хвалю То есть, сейчас ты хотя бы понимаешь, если твои данные кто-то вкрадет, то это будет как бы злочин чище? Ну, то есть это будет нелегально, а так, от уявите, это бы сделали в Украине. Значит, на второй день можно было бы пить в какую-то там Петрівку, или куда, взяти взять диск с усима переписками. Что знают двое людей, будут знать все. Если ты собираешь эту информацию, в принципе, будут баги, будут глюки, это будет выходить на Плюс не очень понятно, если и какие-то виды деятельности там, ну, например, может, какие-то там, не знаю, захочут, чем еще Ну, тобто, ты не до конца уверен что ты можешь писать, что не можешь. И, и если потом какие-то новые будут носиться штуки.
0: Саша, вот, э, вот по уровню тревоги, насколько у тебя тревога от этого сообщения повысилась или или понизилась, или также осталась... Он
2: желтый, на желтый. Золонного на желтый.
0: Аллеис, а у тебя как зеленый все еще?
1: <свят> зеленый. С точки зрения, Рома, с точки зрения теории информации, вся информация асимптотически либо удалена будет, либо будет публично. Вот эти все действия, они эту асимптотику просто приближают ближе к времени. То есть реально, если вы хотите обезопасить свою переписку, не создавать ее или удалять, и все.
0: Так удалять уже не получится. Что, что ты будешь удалять, если ее уже прочитали? В том-то и дело. Кого ты собрался удалять?
1: Ну, ты и ты говоришь конкретно о том, чтобы данные не слили куда-то. Вот эти данные есть у каждой компании, которой ты сервисом пользуешься. Вот когда ты пишешь «accept» Rules and conditions, да, вот это когда кликают все не глядят. Вот если ты ее почитаешь, там есть конкретно пункты о том, как твои данные будут обрабатываться, как ты их можешь удалить. И вот если ты их удаляешь реально, то эти данные должны удаляться с серверов. Более того, ты можешь зайти на множество этих сайтов и проверить, что они в данный момент имеют на тебя. И вот если они в реале имеют больше, чем то, что они показывают тебе, это конкретно проблема. Они за это будут платить штрафы. Большие. Угу. Поэтому в реале они этого не делают. Так.
3: Дима, а ты что думаешь? Ну, как, как твой светофор? Я где-то поставлю на желтый, я скажу, почему. Может, я скажем такой же механизм он будет требовать, я так понимаю, какой-то новой имплементации, да, то есть.
0: Не, а зачем какая новая имплементация? То есть смотри, все что ты, ну не, э, типа требоваться будет э, вот эта система, которая будет автоматически. Вот. Э, ну да, AI, вот этот.
3: Ну да, вот эта система, и если же э, сообщения раньше были end-to-end зашифрованные, то вот эта система будет позволять э, сообщения расшифровать,
0: правильно? Э, потому что вот эти сервисы, которые эту шифровку делали, они отдают как бы все ключи. Вот. Вот, они говорят, типа, забирайте. Вот.
3: То есть, ну, то есть, получается это как бы дверь, которая предыдущим была закрыта, она сейчас будет открыта. Uh -huh. вот. И, ну, скажем, Европейскому Союзу я, пожалуй, доверяю. По пока вот текущая политическая обстановка я, я могу им доверять, что они не будут ничего такого плохого делать Там Хорошо, пусть, пусть ловят а, преступников, там, или какие, кому им интересно Но вот, скажем, нельзя же поставить на то, что такой политический строй всегда будет оставаться Что государства будут ловить именно плохих людей, а не, не знаю какие, какие угодно группы, которые им не нравятся Поэтому меня вот этот момент технологии смущает, и больше и больше как раз двигается в этот момент, что, ну, скажем, если сравнить с Китаем, там, там используется это все, чтобы следить за населением, и, ну, даже, даже в западных странах, видимо, идет в эту сторону, и поэтому это такой тревожный звонок, как по мне.
0: Ну, как по мне, это очень тревожный звонок, но я вот э, надеюсь, но я думаю, так будет сто процентов, вот, что людям, которым все-таки приватность важна, вот, которые не хотят, чтобы их читали, то ну, такие приложения, как Telegram, или может, э, если Telegram тоже свои все полимеры сдаст, то другие приложения найдутся, которые просто не будут отдавать эти данные никуда, и ты сможешь спокойно вот, читать и все. Нет, а Чего как же такое
3: нет. возможно? Я думал, это же регуляция по Европейскому Союзу, то есть если ты хочешь ну, как бы иметь приложение.
0: Смотри, а вот, вот это я тоже думал над этим. А, вот в России, к примеру, Telegram запрещен, но там им пользуется. То есть, возможно, такое же будет и в Евросоюзе. Вот, Ну да, типа там запретят или там что-то не скажут, а а Telegram скажет, нет, мы, мы, мы такого не делаем. Вот, и все.
3: Так, а запрещен на уровне чего? То есть, недостаточно просто запретить, да? Ну Должны, наверное, как-то получить помощь там от Google или Apple для того, чтобы Telegram больше не появлялся как бы в App сторе в этих странах.
0: Во, и вот это я тоже над этим, над этим думал. То есть, э, может даже он не появляться, к примеру, в Play, в Play Market, да, но с гуглом то ты всегда можешь, ну, с android имеется в виду, всегда можешь приложение загрузить. Вот с Айфоном, мне кажется, это <laughs> еще одно, почему люди от Айфона могут уйти. Вот, потому что, ну, iPhone, и это мы дальше чуть поговорим, тоже вот таким занимаются. Вот, а с android ты как бы ставишь, что, что тебе хочется, вот. Ну, ну не будет в плей будет в...
2: просто в интернете. А, а я хочу еще одно питання поднять тут хитке. Будет какой-то алгоритм, который будет означать это на стороне користувача. А как мы знаем, сейчас алгоритмы не до конца работают правильно. Будет велика количество фолс позитив И был случай, когда один из эм, видеосервисов, он детектив по видео, когда видео имеют какой хейт-спич, расизм в себе, и що что практически большая большая количество шаховых видео, сколько там есть черные и там, например, могут черные атаковать белых, или белые атаковать черных, и они были промаркованы как хейт-спич. Питание, чи не будет таких бьесов и, скажем таких практик в этих алгоритмах. Ну явно
0: будут. Так, ну, это, это, это даже не вопрос, они точно будут и они есть сейчас, вот, с тем, что, ну, короче, неправильно, да, просто маркают фотографии, то есть там людей, которые приехали с семьей на пляж, вот, вот, маркают как непристойные фото, вот, так что все нормально false его будут. И еще одна э, как бы новость дугонку этому. Э, то есть э, в данном случае вот эта чат-контроль регуляция, ну, она э, более жесткая с тем, что делает Apple у себя. То есть Apple у себя э, тоже вводит э, подобную штуку то есть просматривание чатовых фотографий, ну, точнее там больше, я так понимаю, фотографий но что они делают, они поскольку фотографии тоже у них end-to-end -end, э, шифруются то они пытаются сверять хэши, вот. то есть если есть какой-то набор фотографий запрещенных то они сверяют вот хэш вот этой запрещенной фотографии с хэшом, который вы загружаете. И причем, ну, как мы знаем, обычно хэши, они прям, если хоть что-то поменять в фотографии, они будут очень отличаться, вот. Но в данном случае Apple делает свой Neural хэш, который, по сути, если фотографии близки, то хэш не очень будет отличаться, вот. Или не будет отличаться вообще. Что, кстати... Как по мне, может всю идею как бы хэширования поломать. вот, то есть Я не знаю, как, как это на практике. В том плане, что ну, раньше ты, имея хэш, как бы, ну, ты не мог вывести по, не, по нему фотографию. Вот, а, а теперь, поскольку один и тот же хэш отвечает за несколько, ну, за какой-то набор фотографий, то, то ты уже можешь, там имея что-то приблизительное, пытаться найти по, по этому хэшу. Ну, типа, что-то что другое. Как вот вы на, на вот это все смотрите?
2: в тоже степь. Потому сейчас это вообще тренд. И чем дальше, тем, мне кажется, все больше будуть Про то, чтобы приватность зникла как класс. Что трохи обидно, потому что хочется иметь деяку приватність, приватность, если ты думаешь, что ты там с кем-то переписываешься, а завтра это будет известно всем. Ну, не знаю. Но... Це тренд,
1: Саша. Если ты кому-то шлешь свои личные картинки, то думаю, это не не будет интересно в этой службе чат контрол.
0: Ну, в службе чат-контрол может и нет, но кому-то другому на рынке вполне может
2: А если, да. а, а, например, я дружиной и своей любовнице что-то присылаю, а она Давай. там працует в чат-контроле?
1: Ну, это уже было, там когда в еще такие ситуации были. Ну, человеческая натура, что че ты сделаешь? Ничего. Ну, тогда используй кнопочный телефон.
0: <звук> и следующая тема у нас снова... Чем-то связано с artificial с искусственным интеллектом. Вот. Но теперь вместо того, чтобы читать наши переписки, вот, такое, вот такая Big Data и искусственный интеллект будет и увольнять еще людей. Саша, как, как там с этим дела?
2: С этим справа достаточно интересна. И как раз на початку серпня э, великий медиа-взрыв а сколько э, в такие компании XSolo она занимается платежами в играх, а выник такой скандал. Ихний керевник Шурик Агапитов в какой момент написал всем лист. Давайте я его вам початок процитую. Вы получили это письмо, потому что моя команда Big Data проанализировала ваши активности в жире, конференции, Google почте чате, документах, дешбордах. Пометила вас как невовлеченного и малопродуктивные сотрудники, и словами вы не всегда присутствовали на рабочем месте, тогда, когда работали удаленно. И сказав, что вы можете идти, мы вам, типа, допустим, чем-нибудь поможем найти новую работу. И вин звонил 10% своих подлецов, чисто по анализу в жире. А цекала мотивация, почему он их? звольнив, потому что он ставит за мету расти 40% на рік. Цього року года виросли выросли на 40, скажем так, на 20. И он в стиле римской децимации сказал, раз мы не достигли цели, выросли на 40%, как удары батагов, кто-то 10%, чтобы другие чуть-чуть пришлились. И в конце он еще проэлестировал такую ПРАЦЮІТЕ АБО обирайтесь, Вот, что он написал в твиттере а, Питання. Загалом, От, У меня даже два до вас питания Первое Насколько адекватно взять бигдату Для того, чтобы взвольняти людей И чему, например, это не могли менеджеры Зробить, звільняти. И второе Якщо а, компания росте наче все непогано Чему тут все звельняты и чего в такой форме?
3: А, Саш, один вопрос к тебе, чтобы угу. больше понять ситуацию. Каких сотрудников именно уволили? Это были какие-то техподдержка или программисты? Там Указывалось или нет?
2: Это были абсолютно разными. Обычно это 10 не очень высокооплачиваемых. Ну, то есть среди них программисты, а среди них был и бариста, и грузчик.
0: Менеджер среднего звена поваляли всегда, поняли, что они бесполезны.
2: Да, ну, в основном это... Це...
3: Как это грузчика уволили за
2: неактивность. Я думаю, грузчик недостатньо подписал в тикет. Знаете, у него был тикет, перенести полку с офиса А в офис Б. А он в тикете не подписал и не проявлял достатню активность. И его освобили, удивляете. И Бареста тоже тикеты, пока он не закрывал.
3: А вот... Проводя аналогию с этим чатом, было человеческое ревью или вот просто алгоритм определил и, и все, вот 10% отрисвали?
2: Вони не кажуть, э, честно говоря, у меня гипотеза, что никакого людского ревью не было, потому что 150 и, и, и ровно 10% э, звольнили, плюс-минус. Тобто, швидше всего, такие, хочу звольнити 10%. Как это сделать нашевидше? Кажут анализуем их такие, а, проанализовали, выгоняем, не думаем дальше, что там было и почему. Это про ниякий людский фактор, что он проверял, невидимо. Его не было, скорее всего.
0: Чисто по, по вот такой статистике увольнять, конечно, как по мне, странно. Ну, типа, ну то, точно не очень эффективно. Но то, что из этих 150 э, там ну, половина действительно была лоу-перформеры, ну, скорее всего, это я, ну, не сомневаюсь. Мне кажется, так и было. Ну, и, и типа, еще половина, ну, может, может, незаслуженно туда попал.
1: Откуда такие цифры? Ну, типа, о распределении. На, на чуйку.
0: Не, просто, просто вот чуйка такая есть. Нет у меня, короче,
1: обоснования какого-то хорошего. Рома, ты бы мог работать его зам. Он говорит... Ты знаешь, Рома, я думаю, нам надо 10% снести. А ты ему отвечаешь, ты знаешь, Шарик, нет, давай 5. Вот у меня ощущение, что 5 будет оптимально.
0: Ну, звучит нормально, в принципе. Потянул бы такое.
3: Да, смотри, тут самый интересный вопрос, как по мне, вот эффективности. Вообще, да, я думаю, ну, данные... Я не знаю, сколько, как много как бы, попыток пошел в этот алгоритм, да, и его, же, наверное, тяжело протестировать, Вот поэтому есть тут вопросы, но может даже вопрос не в том, уволили самых неэффективных сотрудников, вопрос в том, насколько эта стратегия вот, действительно поможет им достичь от 20 и достичь 40 процентов, и... Я думаю, важно представить, вот что, что эти 90%, которые остались, что они себе будут думать. То есть, действительно ли это улучшит их продуктивность на самом деле, или, или наоборот они будут демотивированы. то есть, Но ну, мне вот кажется, что это, скорее всего, вызовет какие-то неправильную мотивацию, то есть они, наверное, уже будут подозревать, ага, надо будет сидеть на рабочем месте, проявлять активность, и именно так эта компания делает свое решение.
0: Ну вот, а если, ну тут, тут хорошо, тут был искусственный интеллект, который это сделал, да, но вот представьте, что это был бы не искусственный интеллект, а конкретные там три Ифа. Вот. Если ты э, там, типа, меньше того-то закоммитил, там, меньше того-то сделал. Ну, короче, вот, кор ну, просто убрать слово «искусственный интеллект», а как бы э, более детерминистично э, на это посмотреть. А, по-моему, конкретно вот так вот делает ли до сих пор, но точно делал Амазон где там были истории, что люди плакали, что там увольняют лоу-перформеров, вот тоже там каждого десятого или ну там типа, ну точнее там нижние 10%. То есть тут просто добавился э, этот Artificial Intelligence, но его вполне можно заменить на что-то прям конкретное. Вот.
1: На три ифа.
0: Это дураченно
2: ясно, Artificial Intelligence чи просто Big дата его чисто Big дата и ручками посортовал. Камон, ребята,
1: вообще этот Fear, Drive and Development мы уже обсуждали в прошлом выпуске систему Третий Глаз. В общем, может он посмотрел, как делают в Китае и решил сделать то же самое. Но если ты хочешь делать инновации, значит тебе нужно мотивировать людей. А если ты их держишь в страхе, то как бы либо люди уйдут, либо им по барабану, они просто работают за зарплату и в принципе ну типа, вот такая бизнес-модель, все. Ну, вообще, мне кажется, страх
0: он до какой-то степени мотивирует, но, но после какой-то перестает, вот прям вообще в ноль mm -hmm. все спускается, поэтому ну, может, краткосрочно это что-то и даст. Вот, в следующем году. Вот такие 40% добьются. Но в дальней перспективе я не уверен. А цикова, чого
2: не могло просто сказать менеджерам Якость подивиться? Ну для чего менеджеры есть, чтобы щоб и что-то сказать про своих підлеглих?
0: Та Сеньор, я же говорю, их же их и уволили. Это было не
2: в правильной последовательности. Спочатку старшие менеджеры звільняють молодших менеджеров. А потом еще старшие менеджеры звільняють тех. Ну и в кінці этот Шурик каже вице-президент тоже идешь на истории.
1: Так, э, зачем придумают колесо, короче? Создаешь новый проект, говоришь, что это самый перспективный проект во всей компании. Переводишь на всех людей, которых ты хочешь уволить. И потом просто <laughs> говоришь, что кончилось финансирование. Все. Какие проблемы?
2: Э, у меня супер-идея. Как можно тоже извинять людей, значит, всех запустить в зал, поставить стульчиков, но на 90% людей. Играю музыка, люди ходят на стульчиками, и когда музыка запоняется, они седают. Кто не встает, то и, ну, на раж, с компанией вылетает. Ой, Саша,
0: ну, это такие секреты надо только за деньги продавать. Это слишком, слишком тыщедрая душа, чтобы так, конечно... За Вообще
1: как-то слабо. Только в Твиттере, только сказал: типа, увольняю, нужно было сделать общее собрание каждого личного вызвать, рассказать, показать о показатели, комиты там или его тикет G, типа, показать и сказать все, типа, ты уходишь вот так вот.
3: А вообще я, я согласен с Лесси в каком плане, это же бесчеловечно как-то, то есть если вот действительно их уволили вот так вот по, по почте, по какому-то сообщению, ну это просто как-то из той точки зрения, вот, ну я не хочу быть уволен компьютером, это ну, как-то негуманно.
1: Это было в начале э, локдауна, вот этого карантина и так дальше. Была такая история, по-моему, с Airbnb, когда они уволили много людей, и там э, тоже какой-то был трэш. То есть женщина говорит, вы видите это видео, значит мы это. Ну хотя бы она не говорила, что вы, э, э, как это сказать, вы не, не супер хорошие. Да, она просто говорила, что мы вас там увольняем, вы получите свой пакет, бла-бла. Oh, блин, кому он типа все взрослые люди какое право он имеет вообще кому-то рассказывать, что кто-то плохой, хороший на всеобщее обозрение. Хочешь, скажи там каждому индивидуально, если тебе что-то не устраивает, это работает. Никто, никто ни, ни с кем никакими отношениями там не связан. Это просто, ну в смысле личными, чтобы можно было такие слова говорить обидные. То есть есть работа, это рабочие отношения, которые регулируются законодательством, и там нету такого, что тебя должны нахамить перед тем, как тебя увольнять.
0: Хорошо, давайте, я думаю, двигаться дальше, и дальше у нас, можно сказать, продолжение сериала, который мы уже когда-то начинали обсуждать, «Добро против зла», или «Добро против добра», или «Зло против зла». Что ты, что ты Дима, считаешь? Кто, кто против кого?
3: Может, зло против зла или, или это как бы игра престолов для меня после прочтения новостей. В общем, о чем мы говорим? Мы говорим об Apple против Epic. То есть для тех, кто еще не слышал, был где-то под мостом, Epic борется с Apple по поводу больших, больших фи, которые те должны платить за покупки внутри игры, внутри приложения. То есть... Каждое приложение, которое находится в Apple App Store, то же самое применяется для, для Google, оплатит какую-то комиссию за все покупки внутри этого приложения для платформы, то есть, то есть Apple. Вот Эта комиссия сейчас, насколько я знаю, 30%, хотя там есть какие-то... Какая-то есть разница, то есть на самом деле вот эти недавние опубликованные новости показывают, что, что у кого-то это 15, у кого-то 30, но ну, в общем есть это, есть это фи, и Эпику, естественно, это не нравится, Эпик это производитель игры Fortnite, и что, что epic сделал, он, во-первых, убрал свою игру с Apple Store полностью, и, во-вторых, он подал в суд на Apple, Google для того, чтобы добиться справедливости. Вот. Вот это как бы бэкграунд. А что произошло Вот мы говорили о вот этих проверке чатов, что нужно какая-то там система. На самом деле ничего этого не нужно. Самый простой способ прочитать сообщения даже как бы сильных мира всего – это подать на кого-то в суд и суд это все грязное белье вытащит для людей э, прочитать. И вот это как раз и произошло в этой истории, то есть э, из-за э, суда теперь очень много имейлов e э, как бы всплыли, и они полностью публичные. Я дам линку, э, линку в, нашей, в нашем подкасте, почитайте, это очень интересно. Просто почитать, то есть буквально сами сообщения между seo Apple, еще с Стивом Джобсом, то есть там на самом деле несколько десятилетий имейлов, э, вот, и, ну, а одно из самых интересных вообще для меня это вот по почитать о стратегии, как руководители и директора Apple думают об Apple. Одно из основных вещей, которые я прочитал, о том, как Apple думает о своей экосистеме. Ну, вообще это, наверное, не новость будет, но я вот расскажу. То есть, Идея в чем? Что Apple производит девайсы, и стратегия достаточно другая по сравнению, например, с Google. То есть Google производит хорошие, хорошие сервисы, которые бесплатные, в принципе, они доступны и на айфонах, а у Apple стратегия чуть другая, там тоже хорошие сервисы, но у них есть своя экосистема, и вот почитать эти и e вы увидите, что на самом деле эта система локрина – это то, чем Apple занимается. Например, было обсуждение о том, нужно ли привести iMessage в Android. Как вы знаете, нет iMessage на Android. И увидев переписку, вы увидите, что Apple считает, что это одно из ключевых, ключевых рычагов влияния для того, чтобы люди не переключались на Android – и если, если вы пользователь, вы будете знать, что, да, действительно, это большая проблема, если вы хотите иметь переписку с кем-то, у кого есть iPhone, там эти сообщения могут пропадать, там много, много маленьких штук, что вы будете чувствовать боль, если вы переписываетесь с кем-то с айфоном. Кем вот. Поэтому это официальная стратегия, вы увидите, что в этом... Нету никакого смысла, Apple Executive vet чтобы приводить наш iMessage в Android, поскольку мы потеряем, потеряем пользователей. Ну, давайте я тут остановлюсь. Мне вот любопытно, ну, во-первых, это интересно услышать, да, что это типа официальная стратегия. Вот как вы, как вы относитесь к такому локину и такой стратегии? То есть вот не Apple-пользователь как бы первый, да, облегчить людям жизнь, поставить это IMessage, да, а такой вот локин, что мы хотим этих пользователей захватить в нашу систему, не будем предоставлять эти сервисы на Android.
0: Ну, типа, э, с их стороны, если им это приносит прибыль, как по мне, окей, у нас это, ну не у нас, там, у вас, ну ладно, и у нас капитализм, в принципе, но это показывает, как по мне, конечно, что они не особо уверены в качестве ну, я, я так понимаю, качество своих продуктов, насколько они могут именно качеством оставить пользователей, что, конечно, ну да, немножко, ну, не в хорошем свете их выставляют, скажем так.
1: Ну, Рома, я, я с тобой, честно, не соглашусь насчет качества. Во-первых, потому что, даже при том, что у меня никогда не было Apple, ничего вообще, э -э -э у них э очень крутые разработки по процессорам, и вообще по дизайну, и тоже по privacy. То есть, как это все... Ну, вот почему на андроиде у тебя много оперативки, всегда больше, чем, чем, на, чем в телефонах Apple? Потому что всегда в Apple был крутой процесс, и дизайн крутой. Как бы Android рано или поздно копирует какие-то фишки с этого. То есть, у них, я думаю, есть полная уверенность в своих продуктах и в своей аудитории, которая с ними... Останется, потому что это как это сказать, потому что это такой фетиш, да? Это, это скорее больше они уверены в себе и хотят и даже эту возможность изъять, чтобы у человека даже мысли не было никуда свалить. Чтобы те, кто начал пользоваться айфоном или iPad, или айпадом, чтобы там они оставались и платили по тысяче баксов за подставку для монитора.
3: И, Ну И не только чтобы те оставались. Да, даже то есть получается, если я использую Android, и я, я это наблюдаю с, с некоторыми своими друзьями. То есть, если я использую Android, и я хочу переписываться с кем-то, у кого у кого iPhone, я буду чувствовать себя как бы ущемленным, грубо говоря.
0: Подожди, а почему? Еще раз, потому что ты не можешь по i -месседжам?
3: Наверное, что. Там... Не, не, ты можешь переписываться с i но. Там как бы тяжелее создать чат-группу, ты можешь, там сообщения могут не проходить. Ну, то есть реально, не, оно работает в каком-то базовом уровне. Но еще самое главное, что людям очень как бы доставляет, твои сообщения в iMessage будут не в каком-то... И, и у меня самого нету, но там, в общем, цвет будет другой, понимаешь? Поэтому все будут видеть, что ты, что ты не крут, грубо говоря.
0: А, слушай, а, а реально вот люди пользуются Ну, Да, What?
3: конечно. Это сам на Apple, я так понимаю, ну, на Айфонах это самый как раз способ переписки, который все остальное как бы Трампа
0: поэтому...
1: ну Это, короче, чисто американская проблема. Я думаю, с этими месседжами. Потому что, может просто в других странах не настолько так популярен как Android, причине своей цены, например.
2: А, а вы не думаете, что саме пользователи Apple, ну и вообще в людей, немного истогольским синдром до Apple, то есть он таки закрывает экосистему, не дає нормально использовать типа, все, жестко закрытая экосистема, никакой конкуренции? И любая uh, другая компания, это уже давно антимонопольное расследование было, еще то Но поскольку все любят Apple, продукты Apple, им все прощают. По продуктам настолько хорошие, то, чтобы уже давно uh, стало бы юридическим расследованием, нет. Это нормально, Apple можно больше, чем компания.
0: Слушай, а почему, Саша, ты все-таки думаешь, что как, как в заложниках? Ну вот я использую ноутбук Mac, и Android-телефон, и маковые AirPods. И вообще у меня нет проблем, что у меня одно то, другое то, и, и колонка от Google стоит, ну... Типа, вообще... а, а ты можешь
2: поставить на MacBook программу, яку ты хочешь? Ну, типа не та, что с, скажем, Store. А, да, конечно. Это сейчас. А скоро, походу, не сможешь это сделать. Они сделают так, что ты сможешь установить только программы, которые они позволяют тебе ставить. Можете поставить какую-то программу стороннюю и... І... Макбуках часом будет заборонено. Это уже будет нормально. Как-то, -как не,
0: так не будет нормально, но как-то очень странно звучит. Но у них тогда должна полностью операционная система поменяться, если она прям полностью поменяется. И чего? А, -а, а потому что... Ну, она как-то должна быть тогда закрыта в каких-то местах, чтобы ты другое не мог ставить. У Ну,
2: будет закрыта.
0: Ну вот, и, так, если она полностью вот так вот поменяется, то не смысл особо не будет использовать Mac, потому что, ну, да, я использую его, потому что он не тормозит особо, но и потому что в отличие от винды MacOS она очень похожа на, на Linux. Вот, и мне как бы это нравится. То есть, если она перестанет быть похожа, тогда, конечно, перейду, возможно, что-то другое.
3: Лёва, я хочу ещё сказать, что MacBook и AirPods — это не те штуки, которые тебя локинят. Ну, может быть, но пока что нет. Может, вот Саша, то, что сказала, но тебя больше заокинит. Вот я думаю, иметь iPhone или из другой вот этих девайсов, я думаю, это больше локин, чем, чем Mac. Короче,
0: Дима, э, значит, рассказывай, у родителей, у, у моих, вот у одного айфона, у второго нет, так. и э, таблетка от андроида, и переписываемся в вайбере или в телеграме, поэтому никакого лакина э, вообще не чувствуется.
1: Потому что там другой рынок, то есть, ну, как бы, Дима, камон, а почему люди не переписываются в смсках в таком случае? Ты обязательно создавать групповые чаты? То... Uh,
3: да, ну, понимаешь, что это просто, может, все как бы creature of habits, да, поэтому, ну, да, можно как угодно, но если люди привыкли, что они переписываются в iMessage, если ты владелец iPhone, зачем тебе переходить? А вообще сейчас айфонов, я думаю... В наверное, большинство на, на айфонах. Надо статистику посмотреть. Поэтому...
1: Ну, с, э, да, я вообще т, т, такой вопрос был ни о чем. Потому что, понятно, <с <с что <-то> вопрос привычки. Но, Саша, относительно монопольного законодательства у Apple а, 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 не такая большая доля рынка международного, чтобы там была какая-то монополя.
2: Чекай, по-перше, они закрывает, конкретно. есть от в тебе є телефон Apple. И Типа, зараз все больше йде через телефон, ты купуєш через телефон, какие-то документы, короче, все, життя в смартфоне. А теперь на самом смартфоне как такой конкуренции нет? Ты, например, эти 40% отдаешь с любой покупки в каком-то приложении. Ну, это якось то и много. И почему бы не сделать возможность каких-то сторів историй ставить на Apple?
3: Регументы по это то, что они хотят ревьювить, приложения и иметь хорошее качество, яда-яда-яда. Вот еще интересные примеры, то есть, может быть, да, можно говорить, что битва с углом — это просто как бы бизнес и так дальше. но ну, в основном это все бизнес, но вот есть такие нехорошие примеры, когда люди в App Store искали когда люди набирали Dropbox в Apple Store, 11 месяцев Apple показывал их приложение как первый результат, какой-то там файл, файл с приложения. И, во всяком случае, что эти переписка опубликованная, как бы говорит, что это было просто код какой-то, который был когда-то вбит, когда этот файл с приложения за ну, Мне кажется, это ну, как бы очень гранью. Apple оспаривает, что это действительно ли это было как бы осознанно или это была просто какая-то ошибка в алгоритме. Но если вы почитаете письма, то выглядит как будто это действительно был, ну действительно это было оставлено на, на 11 месяцев. Вот такой пример. Но
0: если это если это хардкод был действительно, то тут ну <laughs> то это осознанно, но как еще может быть? Или это твое предположение, что хардкод?
3: Ну, там, там же не показывается код, код, поэтому это только можно догадываться по переписке, но выглядит как будто бы речь идет о каком-то, ну, мануально вбитом кондишене, который как бы определил это. Или другой пример, у них есть правило, что они никогда не хотят показывать приложение от Google и Amazon на как бы, своих промоушенах, веб-стории. Ну, может быть, это нормально, но с другой стороны, Google и Amazon как бы делают реально классные приложения, которые, которые пользователи любят, и тут вот есть переписка между директором и вице-президентом, где вице-президент говорит: "Нет, даже и кстати о чем там как бы идет о специальной шелф, которая промоутит приложение, которое сделали accessibility классное, как бы voice-over приложение". И директор пытается доказать вице-президенту, что ну они реально хорошо сделали, и у нас даже нету так много приложений, которые мы можем поставить на эту шелфу, и в этом обсуждении так кажется, что есть такое негласное правило, что приложение от конкурентов не идут в какие-то промоушены от... Э...
0: Нет, так а что это плохо? Ну, в плане если звучит как фраза приложения от конкурентов мы не показываем, то это звучит, ну,
3: абсолютно по-человечески и тут как бы... Нет, о, подожди. ищешь мне... центральный аргумент э, Apple, если ты послушаешь Тим Кука о том, что App Store это платформа, которую они построили для того, чтобы бенефитить юзеров И как бы весь их аргумент о том, как они помогают юзерам с этим App Store И поэтому не должно быть никаких, никаких альтернатив Но на самом деле, если ты посмотришь И что, и что правила равноправны для всех, включая Apple приложение. Но если посмотреть на, на все то, что происходит, и как эти решения делаются между директорами в переписке, промолтить то или не промолтить то, вся эта история как бы э, ис, исчезает. Поэтому я с тобой совершенно не соглашусь. Все приложения,
2: животные... Уже ревни, да, дай ревнише. Да-да-да. Да.
0: <св�> <э, именно так. И э, на этой замечательной ноте будем завершать наш сегодня вы сегодняшний выпуск. И всем спасибо, всем пока. Всем пока. Пока.
1: Пока. пока.